0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Dao De Jing van Jaap Voigt. Nou, dit is deel 2 van uh, de wijze heerser. Um, vorige keer heb ik een aantal aspecten daarvan behandeld. En uh, één aspect overgeslagen, of overgeslagen, uitgesteld omdat dat op zich een belangrijk onderwerp is. En dat is... Uh, het behandelen de, van de wijze heerser van abnormale situaties. En daar bedoel ik mee uiterste conflicten en daar wordt mee bedoeld oorlog. En, uh, wie het Taoïsme wil bestuderen, uh, die doet er verstandig aan om te beginnen met vier boeken. Het eerste is de Tao Te Ching waar we het nu uh, al een tijd over hebben. En dat is het boek van het onveranderlijke. Dus daarin wordt dat wat niet verandert, de Dao, de De, dat wordt besproken en van daaruit wordt de relatie aangegaan met wat wel verandert. Um, het tweede boek is de I Ching, dat is het boek der veranderingen. Dat zijn 64 beelden waarin, dat, een, dat is een onvoorstelbare body of knowledge die door de eeuwen heen aangevuld is met wijsheid. En waarin eigenlijk uh, uh, die geraadpleegd kan worden voor alle situaties uh, die zich in het leven voordoen. Uh, het derde boek is de kunst van het oorlogvoeren. De kunst van het oorlogvoeren is rond 350 geschreven voor, door Sun Tzu. En dat was niet voor niks, omdat in die tijd vanaf 500 tot 220 voor Christus... Dat heette de periode van de Strijdende Staten in China. En in die Strijdende Periode zijn 120 hertogdommen, kleine staatjes, zijn samengevoegd tot 12. En uiteindelijk zijn die 12 in 2020 met een onvoorstelbare vreedheid uh, samengesmolten tot één China. Dus dat is de geboorte van China, is toen geweest. Uh, het was in die periode dat er voortdurend gestreden werd, dat er natuurlijk allerlei verschillende methodes gebruikt werden uh, om te strijden. De een vond dit, de andere vond dat. Uiteindelijk heeft de Taoïst zich hier ook mee bemoeid. En het is eigenlijk duidelijk dat Sun Tzu zijn, uh, zijn, zijn, uh, zijn uh, filosofische achtergrond om oorlog te voeren uh, vanuit het Taoïsme heeft. Um, overigens, voor ik daarop inga, het vierde boek wat noodzakelijk is, uh, of wat noodzakelijk is, wat goed is om te lezen, is Zhuangzi. Uh, uh, en dat zijn verhalen uh, die door uh, Christopher Schipper uh, prachtig vertaald zijn. Een hele dikke pil, maar ik kan je aanraden die te lezen. Dan heb je als het ware een hele scala over uh, de start van het Taoïsme uh, van 500 tot 350 voor Christus, een van de een filosofische uh, basis van de kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu, uit de Taoïsme, is het volgende. Oorlogvoeren gaat over het herstel van geschonden grenzen. Oorlogvoeren gaat over het herstel van geschonden grenzen. En om dat te kunnen bepalen, moet je een paar dingen weten. En bij macht te zijn om dat te onderscheiden. Het eerste is: je moet weten waar je grenzen liggen. Het tweede is: je moet in staat zijn die grens te handhaven. En het derde is: dat is een andere, andere categorie. Je eigen organisme, je eigen organisatie moet schoon zijn. Want als je niet schoon bent, kan je moeilijker je grenzen bepalen en je kan ze ook moeilijker handhaven. Naarmate je moeilijker je grenzen kan stellen en het moeilijker kan handhaven, word je minder schoon. We zo hangt 1, 2, samen met 3 en, en weer terug. Eigenlijk zijn deze dingen, het handhaven, vaststellen van grenzen, het handhaven. en het organisme wat schoon is, is eigenlijk niets anders dan de definitie van immuniteit. Daarmee hou je jezelf als het ware schoon. En. Op het moment dat die immuniteit uh, geschaard, geschonden wordt door ziekte, uh, uh, als persoon, wat een interne oorlog is, zo wordt het in China ook gezien, uh, maar als een land binnengevallen wordt, uh, dan uh, ja, hoe, hoe sta je dan, dan tegenover? In principe is het duidelijk dat de Taoist buitengewoon vredelievend is. En de Taoist was buitengewoon vredelievend en was meestal, had hij zich teruggetrokken of in een hele kleine staat, of in een kleine uh, deel van de stad, waarin uh, de kunsten, waarin de wetenschap, waarin de geschriften een rol speelden, uh, waarin vakmanschappen een rol speelden. En dat waren kleine gemeenschappen. En ze probeerden om buiten ieder conflict te blijven. Maar ja, ze waren niet achterlijk, dus we begrepen ook dat er mensen waren... Die erbij gebaat waren om hun fabriekjes of hun vakmanschap uh, te veroveren. Dat wil zeggen om hun te veroveren en hen te dwingen dat voor hun te doen. Dus dat betekent dat zij zich toch moesten voorbereiden op uh, ja, wat oorlog was en hoe ze die dan gingen voeren. Het uitgangspunt, het oorlog is het herstel van geschonden grenzen. Dat betekent dat ze iets moesten zeggen over die grenzen en iets moesten zeggen over de instelling waarmee ze aan de gang gingen. Nou, de instelling die wordt in, uh, in, uh, volgens alle commentatoren in 5 à 6 versen beschreven uh, in de Tao Te Ching. En ik wil een aantal van die versen, die versen loop ik door, om verschillende richtingen te geven, zodat je dat boek, de kunst van het oorlogvoeren, beter kan gaan begrijpen. De kunst van het oorlogvoeren als boek bestaat uit 13 hoofdstukken helemaal niet zoveel, helemaal niet zo groot. Maar er zijn onvoorstelbaar veel commentaren opgeleverd in de loop van de tijd. En het is eigenlijk goed als je dat bestudeert om je eigen commentaar daarop te schrijven. Want het is buitengewoon toepasbaar in deze tijd. Nog steeds. Maar nu over naar de vijf of zes uh, uh, hoofdstukken van de Tuitenking. Waarop die kunst van het voeren gebaseerd is. En daarin hoor je als het ware meteen hoe, hoe die Taoist, uh, die in kleine groepen leefde, uh, die met, vak, met zijn vak bezig was, uh, uh, hoe die tegenover die oorlog stond. Het eerste hoofdstuk waar het over gaat is hoofdstuk 30. In hoofdstuk 30, daar wordt gezegd, hij, die gebruikmakend van de Tao de heerser bijstaat, Gebruikt geen militair machtsvertoon in de wereld. Die zaken hebben de neiging om terugbetaald te worden. Hij, hey, en nou komt het, die gebruikmakend van de Dao, dus hier staat, die in dienst als instrument van de Dao, de heerser bijstaat. Dat is dus de generaal die de heerser bijstaat, eh, maar als instrument. Die. Gebruikt geen militair massvertoon, Dus die gaat zich niet op zijn borst slaan. Die pocht niet. Uh, die, uh, die, uh, die, die doet zijn klus. Die doet de dingen die gedaan moeten worden. Maar die staat zich daar niet op voor. Het is niet van uh, moet je mij eens kijken. Uh, want, want. Die zaken hebben de neiging om terugbetaald te worden. Dus als je te hoogmoedig je grenzen handhaaft, Dat er overheen gaat. Of over je eigen grenzen heen gaat en de grenzen van iemand anders. Dus niet alleen maar het herstel van je eigen grenzen. Maar je gaat ook die van anderen over. Dan komt de wraak en dan gaat het op en neer. Joegoslavië is een heel erg goed historisch voorbeeld. Waar om de 40 jaar zoveel verschrikkelijke dingen, ge zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat 40 jaar later weer de oorlog uitbreekt. Dat is nu al een paar honderd jaar aan de gang. Dan staat er. Op de plaats waar een leger is, groeien dorens en distels. Na een grote veldtocht is er zeker een jaar van hongersnood. Dat betekent oorlog bad news voor iedereen. Het goede, de goede generaal, bereikt zijn doelstelling en niet meer dan dat. En die doelstelling is... Herstel van geschonden grenzen. Hij waagt het niet gebruik te maken van militaire macht. Niet, niet, niet overdoen. Hij bereikt zijn doelstelling. Slaat zich niet op zijn borst. Hij bereikt zijn doelstelling. Maar valt niets aan. Hij verdedigt of defensief. Hij bereikt zijn doelstelling. Maar is niet hooghartig. Hij bereikt zijn doelstelling. Omdat er geen alternatief is. Hij bereikt zijn doelstelling maar niet met veel militair machtsvertoon. Dit is de basisinstelling op grond waarvan er oorlog gevoerd wordt. Dan krijg je vers 31. Vers 31 is een vreemde hoofdstuk. Daarin uh, zijn er sommige uh, commentaren die heel erg een lang hoofdstuk maken. Ik heb het korter gemaakt, omdat het heel duidelijk is dat het langere hoofdstuk later door Confucius gemaakt is, eh, of Confucianisten gemaakt is. Vers 31. Wapens zijn voertuigen van het kwaad, alleen te gebruiken als er geen alternatief is. Onverschilligheid ten aanzien van roem is het beste, want een overwinning is niet mooi. Dus hier staat, ja, het kan zijn dat je oorlog moet voeren. Het kan zijn dat je die werktuigen voor oorlog moet gebruiken. Alleen als alle alternatieven uitgeput zijn, als er gepraat is, als de diplomatie uit, alleen als je met pure hufterigheid te maken hebt. En wanneer is het pure hufterigheid? Zelfs dat is een vraag. Maar als je zeker weet dat er geen enkele alternatieven is. En waarom? Je moet onverschillig zijn ten aanzien van, moet je mij eens kijken, ik heb overwonnen. Dat is geen goede instelling. Een overwinning op zich is niet mooi. Want er zijn veel doden gevallen, ook aan jouw kant, ook aan de andere kant. Hij die dat wel mooi vindt, een overwinning, verheugt zich in het doden van mensen. Wie zich verheugt in het doden van mensen, zal zijn aspiraties in de wereld niet volbrengen. Dus als je je verheugt in het doden van mensen, zal je dat wat je werkelijk in de wereld wil brengen, wat je in de wereld te brengen hebt, niet volbrengen. En dan als laatste staat er als er vele mensen zijn gedood, rouw dan met compassie en droefheid. Voer na een gewonnen veldslag een begrafenisceremonie uit ten behoeve van de overwonnen. En hier zie je dus hoe je je verhoudt tot je eigen doden en de doden die je gemaakt hebt, namelijk je ze, je ze. Het waren mensen die in deze oorlog gedood werden. Het, deze houding ten opzichte van oorlog... is een totaal andere dan die in het Westen uh, is, uh, is ontwikkeld door Clausewitz. Uh, dat, dat gaat ook over oorlogvoeren. Maar daar is oorlogvoeren en het leger een verlengstuk van de politiek. Hier is oorlog, in Fontsouzze, een verlengstuk van de DAO en de D. Hoe handel ik in extreme situaties? Nou, er zijn nog een paar hoofdstukken die erover gaan. En het is goed om die te behandelen. Dat is in eerste plaats vers 67. En vers 67, dat gaat over... Um, uh, drie, uh, daar staat in vers 2. Ik heb drie dingen die ik bescherm en onderhoud. We hebben dit vers eerder gehad met de wijze. Het eerste is compassie, liefde. Het tweede is matigheid, soberheid. En het derde is niet op de wereld vooruit durven lopen. Dat betekent niet bij de hand zijn en alles aanzien komen, maar in het hier en nu blijven. Niet vooruitlopen op de dingen. Dit zijn de drie schatten die ik onderhoud en bescherm. Dus nu terug: oorlog voeren is het herstel van geschonden grenzen. Dat betekent dat waar jij je liefde niet meer kwijt kan waar je compassie niet meer kwijt kan waarin je niet meer sober waar je gedwongen wordt om niet onmatig te zijn waarin je gedwongen wordt om, de, om op, op de boel vooruit te lopen da daarin wordt jouw grenzen overschreden en dan heb je recht om oorlog te voeren de verdere vers 67 gaat daar ook over en die zegt uiteindelijk degene met compassie overwint in een veldslag Degene die standvastig is in het bewaken van de grenzen, die wordt geholpen door de hemel. En die wordt geholpen door hem te beschermen, ook weer met compassie. Dus het betekent als je compassie, liefde, matigheid enzovoort en het in het hier en nu blijven leven, maar volhoudt, dan kun je dat als die grenzen beschaamd zijn, beschadigd zijn en beschaamd zijn, druk je dat weer uit en dan is het klaar. Dus hier in vers 67 wordt verteld wat de criteria zijn uh, die, uh, die, uh, waar de grenzen liggen. En die zijn, dat is heel erg goed om over na te denken. Waar ligt de grens? Waarin wordt mijn liefde geschaad? Een van de grootste menselijke problemen is onbeantwoorde liefde. En wat doe je dan? Een van de grootste uh, moeilijkheden is hoe blijf ik matig? Hoe blijf ik sober? En een van de grootste moeilijkheden is uh, niet, uh, om niet in, in het hier en nu te blijven. En maar vooruit te lopen in je gedachten. Vers 68 gaat over hoe vecht je dan. Een goed soldaat toont zijn vechtkunst niet. Een goed vechter laat zijn woede niet zien. Een goed overwinnaar van vijanden laat zich niet met hen in. Een goed aanvoerder van mensen plaatst zichzelf onder hen. Dit wordt de geestesgesteldheid van het niet strijden genoemd. Je toont je vechtkust niet. Je laat je spierballen niet zien. Je laat je woede niet zien. Die kan je beheersen. Die kan je kanaliseren. Als je overwonnen hebt, dan ga je niet uh, uitermate vriendelijk lopen te doen. Maar je behandelt gewoon wat er behandeld moet worden. Je gaat ook niet heel erg slecht doen. Een goede aanvoerder plaatst zich onder mensen. Dan kan je overwinnen. Dan ben je niet de bos die het uiteindelijk alles de overwinning naar zich toe trekt. Hierin zie je weer een instelling. En als je daarnaar kijkt, dan kan je zeggen. Ja, als dit het geval is. Hoe kan je dan ooit een veldslag winnen? Dat kan je afvragen. Dat hebben natuurlijk veel mensen zich afvraagd. Nou, wat hier beschreven staat, is een guerrillaoorlogvoering. Een goed soldaat toont zijn vechtkunst niet. Een goede vechter laat zijn woede niet zien. Hier staat in de commentaren, eh, je gaat je mouwen niet oprollen. Je laat niet zien dat je je spierballen niet zien. Je bent onzichtbaar, op het moment dat hij aanvalt ben je weg. Op het moment dat hij je niet verwacht kom je. Alle wetten van de guerilla zijn gebaseerd op dit hoofdstuk. Dan krijg je hoofdstuk 69. Hij die een militaire operatie leidt, zegt: Ik waag niet de gastheer te zijn, maar gedraag mij als een gast. Ik waag het niet een centimeter vooruit te gaan, maar trek mij liever een meter terug. Dat betekent dat je staat, je handhaaft je grenzen, je gaat liever. Terug dan vooruit. Je bent dus een puur defensieve instelling. Je handhaaft je eigen grens, je kokon waarbinnen je heel wenst te blijven, immuun wenst te blijven. En dat betekent dat je je liever gedraagt als een gast. Je bent daar tijdelijk dan dat je roept, ik ben de baas. Want het gaat helemaal niet over de baas zijn. Het gaat erover dat je jezelf heel houdt. En dan staat er, dit wordt genoemd, oprukken zonder de strijd aan te binden, je mouwen oprollen zonder je armen te laten zien, volharding zonder troepen en aanvallen waar geen vijand is. Dit is precies de grillje oorlogsvoering. En dan staat er, er is geen grotere ramp dan het onderschatten van de vijand. De vijand onderschatten staat gelijk met het verliezen van wat ik lief heb. Dat waren die drie dingen uit vers 67. Dat betekent, je moet niet achterlijk zijn. Onderschat de vijand niet. Denk niet dat het wel goed komt. Neem de dingen serieus. Je moet het niet overdoen, maar je moet het ook niet onderschatten. Nou, dit gaat over oorlog. Het laatste hoofdstuk wat over oorlog gaat, is als hij afgelopen is. En dat is uh, vers uh, 70. Nee. 79. Daarin staat eigenlijk... Wat moet je nou doen als de oorlog afgelopen is? En hier kan je... Eh, Joegoslavië als een heel goed voorbeeld nemen. Want bij het verzoenen van diepe haat... Die er altijd is na een oorlog. Want er zijn veel ongelukken gebeurd. Er zijn veel mensen omgekomen... Zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Zal er zeker enige haat overblijven? Hoe kan dit zo goed mogelijk behandeld worden? Nou, ik vind het dus ongelooflijk dat die vraag gesteld wordt. Luister eens, als die oorlog afgelopen is, dan blijft er heel erg veel uh, nog levend. Haat. Hoe lang heeft de Tweede Wereldoorlog geduurd? Die heeft geduurd tot op heden, 75 jaar daarna. Alle mensen die nog leven. Bij het verzoenen van diepe haat... zal er zeker enige haat overblijven. Hoe moet je dat behandelen? Daarom houdt de wijze... de wijze heerser dus, zich aan zijn deel... van de overeenkomst... en eist niets... van de andere partij. Hij leeft vanuit D... Dao D... en houdt zich aan zijn deel... weer van de overeenkomst. Hij die niet leeft... vanuit D... Houdt zich alleen maar aan de belastingopbrengsten die hij van de andere partij krijgt. Dus hier wordt een verschil gemaakt. Als je aangesloten bent aan D. Dan kijk je naar wat jij beloofd hebt om te doen in het vredesproces. Ik zal dit teruggeven, ik zal dat betalen, ik zal dit doen, ik zal dat doen. Degene die niet aangesloten is aan de D, Die is alleen maar bezig met wat hij van de andere krijgt. En die is bezig met wraak. De hele de vrede van de Eerste Wereldoorlog heeft de Tweede Wereldoorlog uh, uh, bewerkstelligd. Omdat Duitsland volkomen uh, uh, uitgeknepen werd. En uh, werkelijk niets, geen had meer had op het staan. Dat is de voedingsbodem waarop de Tweede Wereldoorlog ontstond. Dat was niet een OVEDE-overeenkomst vanuit D. Met verzoenen van grote haat zal er zeker enige haat overblijven. Dat geldt niet alleen voor grote oorlogsconflicten. Dat geldt ook voor alle conflicten die jij in je leven gehad hebt. Conflicten met mensen waarin je eh, nog altijd denkt, ja dat vind ik onbegrijpelijk. Hier komt het hele begrip vergeving eh, komt aan de orde. Dat staat niet beschreven in de King. Maar het denken over wat vergeving is en onder welke omstandigheden je vergeeft, komt eigenlijk direct voort. En wanneer je schuld bekent en geen schuld bekent, dat wordt in dit vers eigenlijk al in de bodem aangeroerd. Als je vanuit Dao en Deel leeft, moet je daarmee bezig zijn. Nou, dit waren de versen die gingen over de kunst van het oorlogvoeren. Eh, over dat boek. En dit zijn de zes versen die de basis zijn voor de dertien hoofdstukken van Sun Tzu, uh, die, uh, die verstandig zijn om te lezen. Uh, en je krijgt daar een hele goede indruk over wat je vandaag de dag nog kan doen. Het gaat over voorbereiding, het gaat over het leveren van een veldslag, het gaat over logistiek, het gaat over spionnen, het gaat over soorten terrein. En het gaat allemaal wat je naar binnen toe kan doen en wat je naar buiten toe moet doen. Hoe je je klaar moet maken en hoe je het in de feitelijkheid moet doen. Dus ik kan je heel, dat boek heel erg aanraden nadat je deze hoofdstukken bekeken hebt. Dit was de kunst van het oorlog voeren. Tot de volgende keer.